0: Xin chào các anh chị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau vào một cái tối cuối tuần Trước khi bắt đầu thì dành cho các anh chị nào mà mới lần đầu nghe podcast Thì cái podcast của chúng ta nó sẽ phát hành định kỳ vào mỗi tối cuối tuần Tầm là thứ bảy hoặc là chủ nhật Để đến cái kênh podcast này đó thì các anh chị có thể gõ vào cái trình duyệt cái đường dẫn là hiếu.tv Nếu mà chưa đăng ký thì các anh chị có thể bấm vào cái nút đăng ký Sau đó thì bấm thêm vào cái nút cái chuông thì làm như vậy thì mỗi khi mà tôi đăng một cái tập mới, à, YouTube nó sẽ gửi thông báo cho các anh chị biết. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể search Hiếu TV ở trên hầu hết tất cả các cái nền tảng nghe podcast như là Spotify, Apple Podcast hay là Google Podcast. Thì à, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái phần 5 của cái hành trình tự do tài chính. À, ở trong cái tập trước thì chúng ta đã cùng nhau nói về các cái bước quan trọng để set đắp một cái nền tảng quản lý tài chính. Làm sao mà cho nó an toàn và dễ quản lý. Từ cái việc là lên kế hoạch theo dõi chi tiêu. Nhờ đó nó giúp cho chúng ta xác định ra được các cái khoản nợ xấu. Và từ đó chúng ta có các cái kế hoạch để mà triệt tiêu các cái khoản nợ này. Sau khi mà đã xử lý được hết các cái khoản nợ xấu. Thì chúng ta cũng đã cùng nhau nói về cái việc là set up cái dòng tiền. Làm sao cho nó hiệu quả. Thông qua cái việc set up dòng tiền này. Thì nó cũng giúp chúng ta đảm bảo là có được một cái nền tảng cuộc sống Nó được đúng cái nhu cầu Và từ đó chúng ta bắt đầu tích lũy Và từ các cái hoạt động tích lũy này Chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng được những cái tài khoản Để dùng cho những cái trường hợp nguy cấp Mà tôi gọi là Emergency Fund Bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã xây dựng được một cái Sinking Fund Để dùng cho những cái chi tiêu có kế hoạch Và sau khi mà đã có những cái nền tảng vững chắc này Thì chúng ta bắt đầu bước vào cái giai đoạn đầu tư để mà làm sao cho tiền của chúng ta nó tiếp tục nó sinh ra tiền nhiều hơn. Nếu mà có anh chị nào chưa có xem cái tập 4 đó thì tôi khuyên là nên quay lại xem cái tập đó trước khi mà xem tiếp cái tập này tại vì đó là một trong những cái tập quan trọng nhất ở trong toàn bộ cái hành trình tài chính của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái nội dung chính của cái ngày hôm nay đó là sau khi mà đã tích lũy được cho mình các cái khoản vốn đầu tư thì chúng ta bắt đầu có những cái phương pháp nào để mà đầu tư cho các cái khoản tiền đó của chúng ta. Thì xin lưu ý là những cái phương pháp mà tôi nêu ra ở trong cái tập này nó chỉ là các cái phương pháp cơ bản để mà đầu tư. Hiển nhiên là sẽ còn rất là nhiều những cái phương pháp đầu tư khác nữa mà tôi không có nhắc tới ở trong cái tập này. Cái mục tiêu của tôi chỉ là gợi mở cho các anh chị một số cái ý tưởng để từ đó các anh chị có thể bắt đầu cho các cái hoạt động đầu tư của mình. Sau này càng ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn thì các anh chị có thể tự nghĩ ra những cái phương thức đầu tư khác cho bản thân mình. Và để bắt đầu đó thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị một cái nguyên tắc mà tôi cho là nó đúng gần như là trong 99% trường hợp. Đó là một cái câu mà người ta gọi là high risk, high return. Nghĩa là trong hầu hết tất cả các cái hoạt động đầu tư thì nó phải chịu một cái quy luật là cái gì mà rủi ro càng thấp thì đồng nghĩa với lợi nhuận nó cũng thấp. Còn cái nào mà rủi ro cao thì thường là lợi nhuận nó cũng sẽ cao. Tất nhiên là vẫn có những cái hoạt động mà rủi ro thấp mà lợi nhuận thì nó cao Nhưng mà tôi nghĩ trường hợp đó thì rất là hiếm Nó chỉ nằm ở trong cái một phần trăm còn lại Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nói vào cái phương pháp đầu tư đơn giản nhất Đó là gửi tiết kiệm à, Đây cũng chính là cái ví dụ cho cái quy luật mà tôi vừa nói ở bên trên Cái phương pháp đầu tư này rủi ro rất là ít Thậm chí là có thể nói là gần như là không có rủi ro Đặc biệt là khi các anh chị chọn gửi ở trong các cái ngân hàng lớn và cũng chính vì rủi ro thấp nên cái tỷ suất lợi nhuận của nó cũng không có nhiều. Ví dụ khi mà thu cái số này thì tôi có lên tôi kiểm tra cái lãi suất tiết kiệm ở một số cái ngân hàng ở Việt Nam. Thì đa số nó nằm ở trong cái khoảng từ 4 trăm một năm. Thì các anh chị nhớ để ý cái con số này bởi vì ngoài cái việc nó là một cái kênh đầu tư cơ bản. Thì cái tỷ lệ lãi suất này nó cũng là cái mốc để mà các anh chị đánh giá cho các cái hoạt động đầu tư sau này của mình. Ví dụ khi mà các anh chị quyết định mở một cái quán cà phê chẳng hạn rồi các anh chị vất vả cả năm mà cái lợi nhuận giả sử nó chỉ được có 10% thì đó có thể là một cái hoạt động đầu tư không có hiệu quả. Bởi vì gửi ngân hàng thì nó cũng đã được phần trăm rồi trong khi mà mình làm cực nhọc mà chỉ được có 10% thì nó không có hiệu quả lắm. Và cũng thông qua cái việc này thì tôi cũng xin có đôi lời dặn các anh chị là ngoài cái việc nhìn vào cái lãi suất tiền gửi thì các anh chị cũng nên nhìn thêm vào cái lãi suất cho vay đặc biệt là cái lãi suất cho vay doanh nghiệp nghĩa là các cái lãi suất mà các cái ngân hàng đang cho các cái doanh nghiệp vay là bao nhiêu Ví dụ ở trong cái thời điểm hiện tại tôi kiểm tra thì cái lãi suất cho vay doanh nghiệp thì nó vào khoảng từ 7 đến trăm một năm Cái lý do mà tôi nói các anh chị nên để ý cái con số này đó đó là tôi thấy có một số cái dự án mà họ kêu gọi đầu tư mà cái tỷ suất sinh lời nó lên đến vài chục phần trăm một năm. Thì trong các cái trường hợp đó, các anh chị phải đặt ngay cái dấu chấm hỏi. Đó là nếu mà cái tỷ suất sinh lời cao như vậy thì tại sao các cái chủ doanh nghiệp đó họ không tự đi vay vốn ngân hàng mà họ lại đi huy động vốn từ các cái cá nhân như là các anh chị. Nếu mà không tìm được cái lời giải cho các cái câu hỏi đó thì các anh chị nên tránh xa các cái dự án đầu tư như vậy. Bởi vì 90% nó sẽ là lừa đảo Tiếp theo cũng là một cái kinh khá là phổ biến ở Việt Nam mình Đó là đầu tư vô địa ốc Việt Nam mình thì là một cái nước đang phát triển Nên nhìn ở cái góc độ vĩ mô đó Thì tôi nghĩ là thị trường địa ốc nó sẽ còn tăng trưởng nhiều Cá nhân tôi thì đã sinh sống ở một số nước ở trên thế giới Và tôi thấy là cái giá nhà đất hiện tại ở Việt Nam Tuy là nhiều người đang nói là nó là cao nhưng mà so với các nước phát triển ở trên thế giới thì nó vẫn còn thấp hơn rất là nhiều lần ví dụ một cái căn hộ cao cấp ở ngay trung tâm Sài Gòn hiện nay thì tầm khoảng từ 5 đến 10 tỷ nghĩa là đâu đó trong khoảng tầm 200 tới 500 ngàn đô nghe thì có vẻ cao nhưng mà nếu cùng cái căn hộ đó cùng cái vị trí trung tâm như vậy nếu mà là ở Sydney thì nó có thể cao hơn hàng chục lần ở Sydney những cái căn hộ mà trong các cái dự án cao cấp Ở ngay trung tâm đó Thì giá nó từ khoảng từ 2 đến 3 triệu đô là chuyện bình thường Do đó ở cái góc nhìn cá nhân của tôi Thì cái thị trường địa ốc ở Việt Nam vẫn còn nhiều cái tiềm năng phát triển Tuy nhiên Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại Là bởi vì là một cái thị trường đang phát triển Nên theo cái quan sát của tôi Thì thị trường địa ốc ở Việt Nam nó vẫn có một số cái hạn chế Thứ nhất Đó là cái thị trường địa ốc ở Việt Nam nó bị một cái vấn đề lớn, đó là thiếu thông tin. Ví dụ như là ở Úc, nếu mà tôi cần research bất kỳ một cái thông tin nào có liên quan đến mua bán nhà đất, thì tôi chỉ cần lên hai cái trang web. Đó là domain.com.au và realestate.com.au. Từ hai cái trang web đó là gần như là tôi sẽ có tất cả mọi cái thông tin cần thiết để mà ra quyết định. Và tương tự như vậy, nếu ở Mỹ thì tôi có thể lên Zillow hoặc là Trulia, là cơ bản tôi có đủ những cái thông tin mà tôi cần biết tôi biết là ở Việt Nam cũng có những cái trang web tương tự như vậy nhưng mà hầu hết các cái data ở trên đó nó đều thiếu cái tính chính xác và vì vậy nên tôi không có đủ thông tin để mà tôi có thể ra quyết định cái này nó cũng không hẳn là lỗi ở các cái website đó mà là nó là một cái đặc thù ở thị trường Việt Nam mình là các cái agent về địa ốc họ sẽ có cái xu hướng là họ dùng các cái kênh đó để mà đăng một số cái tin nghe nó hấp dẫn Nhưng mà khi mời khách hàng gọi tới hỏi về cái căn đó Thì họ sẽ chào mời những cái căn khác Do đó nên về cơ bản là họ đang dùng cái kênh đó như là một cái kênh để mà quảng cáo Hơn là một cái kênh để mà cung cấp cái thông tin cho nó chính xác Và từ cái thực tế như vậy Nên nó dẫn đến cái việc là các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ như là các anh chị Sẽ thiếu thông tin để mà ra những cái quyết định chính xác Thứ hai, đó là cái lãi suất cho vay mua nhà ở Việt Nam Nó khá là cao Do đó nếu mà tính thêm cái yếu tố lãi suất thì cái bài toán có thể nó sẽ phức tạp hơn một chút Còn nếu mà mua hẳn hoàn toàn một lần bằng vốn của các anh chị thì cái số vốn bỏ ra có thể nó sẽ rất là lớn Và chính vì cái tình hình thị trường như vậy nên để đầu tư vào cái kênh địa ốc này một cách có hiệu quả thì các anh chị bắt buộc phải tự trang bị cho mình thật là nhiều những cái thông tin và kiến thức để mà có thể giảm thiểu tối đa cái rủi ro Nhưng mà như ban đầu tôi có nói đó Cá nhân tôi nghĩ là cái thị trường địa ốc ở Việt Nam vẫn sẽ còn phát triển ở trong dài hạn. Còn ngắn hạn ở trong 1-2 năm tới thì do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tôi không có đủ thông tin. Nên tôi cũng không có dám nói linh tinh. Tiếp theo đó là cái thị trường chứng khoán. Đây chính là cái kênh mà nó chiếm tỷ trọng nhiều nhất ở trong cái portfolio của tôi. Và cũng là kinh mà tôi đã đầu tư trong một cái khoảng thời gian lâu nhất. Và trước khi bắt đầu thì tôi cũng xin nói rõ là tất cả các hoạt động đầu tư của tôi đều là ở trên thị trường chứng khoán ở Úc và ở Mỹ do đó các cái hiểu biết của tôi về thị trường chứng khoán ở Việt Nam không có nhiều có thể có một số cái ý mà tôi nói nó chưa có phù hợp ở thị trường Việt Nam thì các anh chị nên nghe những cái gì mà tôi nói ở cái góc độ đó là những cái ví dụ những cái gợi mở để từ đó các anh chị tìm hiểu thêm rồi sau đó hẳn áp dụng cho những cái trường hợp của riêng mình cái việc đầu tư ở trong thị trường chứng khoán thì kiến thức nó rất là mênh mông mà nếu mà chia sẻ hết cho các anh chị Thì có khi tôi làm thêm hai chục tập nữa Vẫn chưa có hết Mà đó là chưa kể những gì tôi biết Cũng không phải là tất cả Do đó nên thay vì đi sâu vô chi tiết Thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị Những cái cách nhìn của tôi Về cái việc đầu tư này Và cũng xin nhấn mạnh với các anh chị Là đây là những cái quan điểm đầu tư của cá nhân tôi Có thể nó sẽ không giống với Quan điểm đầu tư của những người khác à, Tuy nhiên Nói đi thì cũng phải nói lại là tôi có may mắn là được quen biết khá là nhiều những cái tên tuổi lớn về đầu tư ở nước ngoài. Và khi mà trao đổi thì tôi thấy là đa số mọi người đều ủng hộ cái cách nhìn của tôi. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị các cái góc nhìn này. Thứ nhất cũng là quan trọng nhất đó là đối với tôi khi mà tôi xuống tiền để mà đầu tư vào một cái công ty nào đó thì tôi quan niệm nó phải chính xác là cái hoạt động đầu tư chứ không phải là một cái hoạt động buôn bán cổ phiếu. Nghĩa là tôi đang invest chứ không phải là tôi đang thực hiện các hoạt động là stock trading Cụ thể thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị một số những cái bước cơ bản mà tôi thường làm trước khi ra một cái quyết định đầu tư vào một cái công ty nào đó Xin lưu ý đây là những cái bước cơ bản thôi Còn thực tế khi mà đầu tư thì tôi sẽ còn làm những cái bước khác nữa Cái bước đầu tiên đó là tôi sẽ đào sâu vô từng cái con số ở trong cái hoạt động kinh doanh của công ty đó các cái công ty ở trên thị trường chứng khoán một khi mà họ đã trở thành các cái công ty public thì họ phải công bố các cái báo cáo tài chính định kỳ cho các cái nhà đầu tư và từ những cái bản báo cáo tài chính này thì chúng ta có thể thấy được cái tình hình kinh doanh đang lời, đang lỗ ra sao nợ xấu, nợ tốt như thế nào rồi cái tài sản cố định của họ như sau khấu hao nó đang tới đâu rồi nguồn lực đang được sử dụng ra sao thì thông qua cái việc phân tích những cái bản báo cáo tài chính này thì tôi sẽ có một cái nhìn sơ bộ về cái tình hình của các công ty đó ngoài ra thì tôi cũng sẽ cố gắng tôi tìm hiểu thêm nhiều cái báo cáo khác nữa cái mục đích là để càng ngày càng hiểu sâu hơn về cái công ty đó, càng nhiều càng tốt cái bước tiếp theo đó là tôi sẽ bắt đầu nhìn vào cái thị trường mà cái công ty đó đang hoạt động kết hợp với các cái chiến lược mà cái công ty đó đang hướng tới từ đó tôi sẽ đưa ra cái nhận định của mình là với cái tình hình hoạt động như hiện tại với cái tiềm năng về cái thị trường Cộng với cái chiến lược phát triển như vậy Thì đó có phải là một cái công ty có tiềm năng hay không Sau khi đã trả lời được những cái câu hỏi này Thì tôi sẽ bắt đầu bước sang cái câu hỏi tiếp theo Đó là với cái tiềm năng và giá trị như vậy Thì cái công ty đó đang được định giá như thế nào Bởi vì cái lý do đó là các cái công ty Dù cho nó có tốt tới mấy Mà chúng ta đầu tư vô không đúng thời điểm Chúng ta vô ngay cái lúc mà giá nó đang bị thổi lên quá cao Thì cũng không hẳn là một cái khoản đầu tư hiệu quả Thì cái câu hỏi này nghe thì đơn giản nhưng mà để trả lời thì rất là khó Ngoài những cái chỉ số cơ bản như là EPS hay là PE Thì chúng ta còn phải đào sâu vô rất là nhiều những cái số liệu khác Về tiềm năng của thị trường, về đối thủ cạnh tranh ở trong cùng cái sector ra sao Và còn rất là nhiều những cái thông tin khác mà chúng ta cần phải đào sâu thêm Để mà có thể trả lời được cái câu hỏi này Thì sau khi mà đã trả lời cho mình được hai cái câu hỏi trên, thứ nhất là công ty đó có phải là một cái công ty tiềm năng hay không? Và thứ hai là cái nhận định là cái giá trị công ty đó nó có đang hợp lý hay không? Và nó có còn phát triển nhiều ở trong tương lai hay không? Thì tiếp theo là tôi sẽ nhìn tiếp tới một cái yếu tố mà có một số người hay bỏ qua. Đó là cái ban lãnh đạo của công ty đó như thế nào? Đây là một cái bước phân tích mà nó vừa mang tính logic mà nó cũng vừa mang cái cảm tính... Tuy nhiên cũng chính vì vậy nên nó rất là quan trọng đối với tôi. Có rất là nhiều công ty sau khi mà đã qua được hai cái bước trên rồi nhưng mà đến bước này thì tôi quyết định tôi dừng lại. Và ngược lại cũng có một số công ty mà tôi vẫn quyết định bỏ qua một số cái điểm yếu ở hai cái bước trên chỉ vì là tôi tin vào cái ban lãnh đạo của công ty đó. Và thực tế thì đây cũng chính là cái trường hợp của cái công ty mà nó đã đem lại cái return lớn nhất cho cái portfolio của tôi cho tới nay. Qua những cái chia sẻ cơ bản của tôi ở bên trên thì hy vọng là các anh chị đã thấy được là khi mà tôi đầu tư vào một cái công ty nào đó thì tôi xem mình như là một cái nhà đầu tư. Và cũng vì cái góc nhìn như vậy nên thường là khi mà tôi đầu tư vào một cái công ty nào đó thì tôi sẽ đầu tư dài hạn. Chứ không có cái chuyện là tôi mua tuần này rồi tuần sau tôi bán lại để kiếm lời. Đối với tôi đó là stock trading. Mà stock trading là một cái hoạt động hoàn toàn khác. Đó là khi mà người ta mua bán cổ phiếu dựa trên cái việc mà phân tích kỹ thuật để mà tìm ra cái yếu tố cung cầu của thị trường đối với cái mã cổ phiếu đó. Từ đó họ tìm kiếm cái lợi nhuận thông qua cái hoạt động mua bán ở trong ngắn hạn. Thì đó là stock trading và với tôi nó không phải là đầu tư. Khi mà tôi đầu tư vào một cái công ty nào đó thì đây là cách mà tôi hình dung. Tôi xem đó như là một cái công ty của bạn tôi. Là một cái công ty mà tôi đã theo dõi từ rất là lâu và bạn tôi cũng thường xuyên gửi cho tôi những cái số liệu về tình hình kinh doanh của công ty và qua đó tôi thấy được là à công ty đang perform rất là tốt và trong tương lai sẽ còn rất là nhiều tiềm năng để phát triển nữa và bên cạnh đó thì tôi cũng rất là tin vào cái năng lực lãnh đạo của bạn tôi và những cái người lãnh đạo khác ở trong công ty thì từ những cái nhận định như vậy tôi quyết định là tôi đưa tiền cho bạn tôi làm ăn bởi vì tôi có cái niềm tin là cái khoản đầu tư của mình nó sẽ sinh lợi nhiều ở trong tương lai Đó là cái cách mà tôi hình dung khi mà tôi đầu tư vào một cái công ty nào đó. Và cũng chính vì cái cách đầu tư của tôi là như vậy nên cái portfolio của tôi nó không có quá lớn. Có những cái người trong cái portfolio của họ có tới hàng chục hoặc thậm chí là hàng trăm công ty. Riêng cái con số của tôi thì nó rất là ít. Cái việc này nó có vẻ như là nó hơi đi ngược lại với hầu hết các lời khuyên về đầu tư. Vì đa số mọi người thường khuyên là phải diversify cái portfolio của mình. Ở đoạn này dành cho các anh chị nào không biết thì cái khái niệm diversification là một cái khái niệm gần như là nó tương đương với cái câu nói ở Việt Nam đó là không có nên bỏ hết trứng vô một rổ Hiểu nôm na là thay vì đầu tư vô một cái công ty thì người ta khuyên là nên đầu tư vô nhiều công ty để rủi cái công ty này nó có đi xuống thì sẽ có cái công ty khác nó vớt vác lại Và có rất là nhiều người họ diversify cái portfolio của họ một cách khủng khiếp Tôi đã từng thấy những cái portfolio mà trong đó nó lên tới mấy trăm công ty Thì như nãy tôi có nói đó, bởi vì cái cách đầu tư của tôi là tôi đi sâu vào nghiên cứu từng cái công ty một và tôi đặt ra rất là nhiều tiêu chí mỗi khi mà đầu tư vào một cái công ty nào đó. Do đó nên cái số lượng những cái công ty mà nó thỏa mãn được các cái điều kiện của tôi nó không có nhiều. Và cũng chính vì vậy nên cái số lượng các cái công ty ở trong portfolio của tôi nó không có quá lớn. Và thêm và hầu hết là các công ty này tôi đều đầu tư dài hạn. Cái cách đầu tư này là cái cách mà tôi học được từ những cái nhà đầu tư rất là lão làng ở trên thế giới. Thậm chí là ông Warren Buffett, ông còn có một cái câu nói rất là nổi tiếng. Đó là diversification is the protection against ignorance Tạm dịch ra là diversification chỉ dành cho những cái người lười biếng và thiếu hiểu biết. Ý ổng ở đây là những cái người đó họ lười đi tìm hiểu và phân tích những cái công ty mà họ đang đầu tư. Nên họ quyết định là họ mua nhiều công ty để mà giảm thiểu rủi ro. Nãy giờ tôi nói thì nghe có vẻ như là tôi đang phản đối cái việc là diversify. Thật ra thì tôi không có phản đối cái việc này. Thậm chí là ngược lại, có những cái khoản đầu tư mà tôi diversify rất là nhiều. Và với những cái khoản đầu tư này thì tôi có những cái phương pháp riêng để mà diversify. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị cái cách mà tôi làm đối với những cái khoản mà tôi cần diversify. Thì qua cái chia sẻ ở bên trên của tôi, các anh chị thấy là để tìm được các cái công ty tiềm năng nó không hề dễ. Nó khó với cả những cái người có rất là nhiều kinh nghiệm. Còn với đại đa số các anh chị không có kinh nghiệm thì nó lại càng nhức đầu hơn nữa. Do đó nên tôi rất là hiểu là có một số anh chị không hề có cái hứng thú để mà đi đào sâu vô phân tích những cái khía cạnh tài chính này. Vậy cái câu hỏi là với những cái trường hợp như vậy thì có đầu tư vào cái thị trường chứng khoán được hay không? thì cái tin vui là câu trả lời là vẫn có các anh chị vẫn có một cái cách khác để mà đầu tư nó đơn giản hơn rất là nhiều mà nó vẫn đảm bảo được an toàn và hiệu quả thì ở trên thị trường chứng khoán nó còn có một số cái loại khác nữa mà các anh chị có thể đầu tư như là mutual fund hay là index fund hay là ETF thì trong cái phần này tôi sẽ không có nói nhiều đến mutual fund một lúc nào đó ở trong tương lai nếu mà có dịp thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị thêm những cái góc nhìn về mutual fund hay là hedge fund. Còn ở trong phần này thì tôi sẽ chỉ nói về ETF và index fund. Thì về cơ bản là hai cái loại hình này nó khá là giống nhau. ETF thì nó có một số cái feature đặc thù hơn mà index fund không có. Tuy nhiên với cái lời khuyên của tôi là các anh chị nên đầu tư long term, à, lâu dài thì các cái feature này nó cũng không có quá quan trọng. Do đó nên tôi sẽ gom cả hai cái loại này vô làm một để giải thích một lần. Cái mục đích của các cái quỹ này đó là họ sẽ track một cái tiêu chí nào đó. Lấy cái ví dụ đơn giản là chỉ số S&P 500. Đó là cái chỉ số nó đại diện cho top 500 những cái công ty lớn nhất ở trên thị trường chứng khoán ở Mỹ. Bây giờ giả sử như các anh chị muốn diversify cái portfolio của mình và muốn tự mình track cái chỉ số này thì nghĩa là các anh chị phải mua cổ phiếu của 500 công ty đó. Cái việc này nó rất là phức tạp và đôi khi là các anh chị sẽ không thực hiện được. Vì cái lý do đơn giản là các anh chị không có đủ tiền để mà mua cổ phiếu của tất cả những cái công ty này. Dù là mỗi công ty các anh chị chỉ mua một cổ phiếu thôi thì nó vẫn không đủ. Thì cái Index Fund và cái ETF nó ra đời với cái mục đích là thay vì các anh chị đi mua cổ phiếu của 500 công ty thì các anh chị chỉ cần mua một cái cổ phiếu của cái ETF mà họ đang track cái S&P 500 đó là xong thì từ nay cái chỉ số S&P 500 đó mà nó có lên hay xuống thì cái giá trị cổ phiếu của các anh chị nó cũng sẽ lên xuống một cách tương ứng. À, với cái cách làm này thì các anh chị sẽ diversify được cái khoản đầu tư của mình ra một cái khoản rất là rộng và từ đó đảm bảo được một cái độ an toàn cho các cái khoản đầu tư này ở một cái mức rất cao. Ngoài ra có một cái điều thú vị là trong dài hạn các cái ETF hay là index fund này thường sẽ có cái xu hướng là họ sẽ vượt qua những cái mutual fund hay là hedge fund về cái tỷ suất lợi nhuận. Ở trong giới tài chính có một cái vụ cá cược rất là nổi tiếng giữa ông Warren Buffett và một cái firm nó tên là Protege Partners, là một cái firm rất là nổi tiếng ở New York. Thì cơ bản là ông Warren Buffett ông bet là trong dài hạn là index fund sẽ outperform những cái hedge fund. Thì ông bỏ ra một triệu đô để mà đặt vô cái mã là OEX, là một cái mã Index Fund track cái S&P 500 và kết quả là ổng thắng trong 10 năm đó cái khoản đầu tư của ổng tăng 125% còn cái bên protege Partners thì họ bet vô 5 cái hedge funds và trong 10 năm cái tỷ suất lợi nhuận của họ chỉ đạt được 36% so với 125% của ông Warren Buffett thì đó là một vài cái lý do mà ETF và Index Fund là một cái cách đầu tư đơn giản nhưng mà nó hiệu quả với đại đa số những người không chuyên. Đây cũng là một trong những cái lời khuyên hiếm hoi mà tôi thường khuyên bạn bè của mình. Sở dĩ mà tôi nói hiếm hoi là bởi vì thường tôi rất là ít khi nào tôi khuyên những cái người khác là nên đầu tư cụ thể vào một cái công ty nào đó. Nếu mà có ai hỏi thì thường là tôi sẽ chia sẻ với họ những cái phương pháp phân tích của tôi hoặc là những cái cách suy nghĩ của tôi rồi từ đó họ sẽ làm những cái research của riêng mình và tự ra cái quyết định đầu tư cho họ. Thì qua hai cái phần vừa rồi, thì chắc là sẽ có bạn thắc mắc là sau hai cái lời khuyên của tôi nó có vẻ trái ngược nhau. Một mặt là tôi vẫn đầu tư vào những cái công ty riêng lẻ. Một mặt là tôi đang khuyên là nên đầu tư vào các cái index fund hay là các cái ETF. Cái lý do là thật ra nó cũng nằm trong chính những cái gì mà tôi vừa nói ở bên trên. Đó là khi mà tôi đầu tư vào một công ty riêng lẻ nào đó, thì tôi xem như là tôi đang đưa tiền cho bạn của mình đi làm ăn và cái việc này nó cũng xoay quanh cái bài ta và cái việc này nó cũng xoay quanh cái bài toán là high risk high return khi mà tôi tìm được một cái công ty nào đó tiềm năng thì tôi vẫn sẽ đầu tư vào các công ty đó với cái kỳ vọng là nó sẽ đem về những cái high return cho tôi cái cách làm của tôi là tôi chia cái nguồn vốn của mình ra thành nhiều cái khoản tiền cho nhiều cái mục đích khác nhau khoản tiền nào tôi muốn đầu tư an toàn và dài hạn thì tôi sẽ để vào index fund hay là etf Còn cái khoản tiền nào mà tôi chấp nhận rủi ro nhiều hơn với cái kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận cao hơn thì tôi để vào các công ty và cứ như vậy thậm chí là có những cái khoản tiền tôi để vào những cái khoản đầu tư rất là rủi ro và tôi xem những cái khoản tiền này như là những cái chi phí cơ hội Cái điểm mấu chốt ở đây là chúng ta phải làm sao để mà phân chia các cái khoản tiền này ở một cái tỷ lệ hợp lý Cái chủ đề về thị trường chứng khoán này thì nó còn rất là nhiều những cái điều thú vị khác Nếu mà tôi cứ nói tiếp thì có khi tôi nói tới sáng vẫn chưa xong. Nhưng mà nếu vậy thì chắc là sẽ không còn thời gian cho những cái ý khác. Do đó nên tôi dừng lại ở đây. Một cái dịp nào đó ở trong tương lai thì tôi sẽ quay lại cái chủ đề này sau. Ngoài cái thị trường chứng khoán thì còn một cái kênh đầu tư nữa. Cũng là một cái kênh yêu thích của tôi. Đó là đầu tư trực tiếp vào các cái business. Đó có thể là các anh chị góp vốn với bạn bè để mở một cái công ty, kinh doanh một cái lĩnh vực nào đó. Hoặc là đôi khi đơn giản chỉ là mở một cái shop quần áo hay là một cái quán cà phê chẳng hạn. Trong cái trường hợp của tôi thì tôi làm việc ở trong cái lĩnh vực công nghệ nên hầu hết các cái công ty mà tôi tham gia đầu tư đều là những cái công ty công nghệ. Trong khá nhiều trường hợp thì đó chính là những cái công ty mà tôi đang cố vấn. Sau một thời gian sau khi mà thấy rõ các cái tiềm năng của các công ty này thì tôi quyết định đầu tư một ít vào các công ty đó. Thứ nhất là bởi vì nó thuộc cái lĩnh vực của tôi nên tôi có thể đưa ra những cái nhận định chính xác hơn. Và thứ hai là bản thân tôi cũng có thể cùng giúp để mà tham gia một số các hoạt động điều hành để mà giúp các công ty này Tất nhiên là những cái hoạt động đầu tư này thì nó sẽ rủi ro hơn Nhưng mà tôi xem đây như là một cái dạng high risk high return Và các anh chị cũng có thể làm cái điều tương tự Có thể lĩnh vực của các anh chị không phải là công nghệ Nhưng mà các anh chị có những cái chuyên môn khác Và từ đó các anh chị sẽ rút ra được những cái kết luận riêng của mình Khi mà gặp được một cái cơ hội đầu tư nào đó tiềm năng Thì thông qua cái phần này, tôi đã cơ bản cho các anh chị một cái nhìn bao quát về một số các cái kênh đầu tư. Từ những cái nhìn sơ khởi này, các anh chị có thể nghiên cứu thêm để mà chọn ra cho mình những cái kênh đầu tư nào đó thích hợp. Ngoài ra, thì song song với cái việc đầu tư này, thì các anh chị vẫn nên tiếp tục tìm kiếm thêm những cái nguồn thu nhập mới cho mình. Nó có thể là thu nhập chủ động, hoặc là lý tưởng nhất, nó là thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động ở đây nghĩa là những cái khoản thu nhập mà các anh chị không cần phải làm gì mà tiền nó vẫn tới. Ngay cái ví dụ bên trên khi các anh chị đầu tư vào thị trường chứng khoán thì ngoài cái việc là các cái giá trị của cổ phiếu nó tăng thì định kỳ tùy theo cái kết quả kinh doanh, nếu mà tình hình kinh doanh tốt thì những cái công ty này họ sẽ còn chia sẻ lợi nhuận với những cái người đồng sở hữu công ty thông qua một cái hoạt động nó gọi là dividend. Và những cái nguồn thu từ dividend chính là một cái dạng thu nhập thụ động. Một cái ví dụ khác là các anh chị có thể cho thuê nhà chẳng hạn. Giả sử như các anh chị có dư một căn nhà và các anh chị mang cái căn nhà đó đi cho thuê, thì hàng tháng cái nguồn thu nhập này là một dạng thu nhập thụ động. Tương tự như vậy, giả sử các anh chị có xe hơi mà không dùng tới, các anh chị đem đi cho thuê thì đó cũng là một cái dạng thu nhập thụ động. Và tôi chắc chắn là các anh chị sẽ còn nghĩ ra nhiều cái nguồn thu nhập thụ động khác nữa. Đối với tôi thì cái thu nhập thụ động nó rất là quan trọng. Bởi vì khác với cái thu nhập chủ động là chúng ta đang đi đổi cái thời gian và công sức của mình để đi lấy tiền. Mà thời gian và công sức thì đều là những cái thứ nó có giới hạn. Còn cái thu nhập thụ động thì nó không có lệ thuộc vào hai cái yếu tố đó. Nên cái số lượng thu nhập thụ động mà chúng ta có thể tạo ra là không giới hạn. Và càng nhiều cái nguồn thu như vậy thì nó sẽ tạo ra thêm càng nhiều cái nguồn income cho chúng ta. Và từ đó chúng ta đổ ngược lại vào các cái hoạt động đầu tư mà tôi vừa nói ở bên trên và các cái hoạt động từ tư này nó lại tiếp tục nó tạo ra thêm tiền cho chúng ta và có thêm tiền rồi thì chúng ta lại đi set up tiếp những cái nguồn thu nhập thụ động khác và cứ như vậy nó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại đó là cái lý do mà tại sao mà tôi hay dùng cái từ là chúng ta dùng tiền để mà sinh ra thêm tiền cho chúng ta và cứ như vậy càng ngày thì cái cổ máy in tiền của chúng ta nó sẽ hoạt động càng nhanh và một lúc nào đó nó sẽ đưa các anh chị đến được tới các cái cột mốc tự do tài chính mà cụ thể những cái cột mốc đó là những cái cột mốc gì thì tôi sẽ nói ở trong cái tập sau cũng là cái tập cuối cùng của toàn bộ cái loạt bài này Thật ra thì ban đầu tôi định là tôi sẽ cố gắng gói gọn luôn cả cái giai đoạn thứ tư ở trong cái tập này luôn Nhưng mà thu nãy giờ cho tới cái lúc này thì nhìn đồng hồ thì nó cũng đã khá là lâu rồi nên chắc là tôi sẽ dừng lại ở đây Hy vọng là qua những cái chia sẻ của tôi ở tập này các anh chị có thêm những cái hứng thú mới về các cái hoạt động đầu tư Đến được cái giai đoạn này thì cuộc sống của các anh chị Ngoài cái việc là nó rất là an toàn về tài chính, các cái hoạt động đầu tư ở trong giai đoạn này, ngoài chuyện là nó mang lại cái nguồn lợi về tài chính cho chúng ta, thì tôi tin là nó sẽ còn có thêm rất là nhiều niềm vui. Do đó nên tôi hy vọng là qua tập này, tôi đã truyền thêm được một chút động lực nữa về cái hành trình tự do tài chính cho các anh chị. Nếu mà các anh chị thấy những cái nội dung tôi chia sẻ nó bổ ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ cho bạn bè của mình. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái tập tiếp theo.